0: eu sempre digo, o lugar do dia nunca termina, que é dia e noite luz, e dia e noite é, é aqueles apitos, a sinalização da panelhagem, né? imagina você sozinho, isolado, com uma doença que todo mundo ainda desconhece, de, você não tem o apoio da família, não tem a presença, é, é, morrer na solidão.
1: A pandemia de Covid-19 confrontou duramente a nossa essência sociável enquanto seres humanos, além de escancarar a nossa vulnerabilidade frente ao desconhecido, o que impactou muitos profissionais da saúde no enfrentamento dessa doença.
2: Acho que não tem nenhum profissional que não esteja com medo.
1: Todos estão. Apesar de ter vindo acompanhada por profundo sofrimento, medo e insegurança, a Covid-19 elevou nossas humanidades em outras facetas, que por razões diversas vinham sendo omitidas ou até mesmo esquecidas. Nesse sentido, vários profissionais de saúde se reinventaram na tentativa de amenizar a solidão imposta por essa doença e que devasta a relação humana, mesmo após jornadas exaustivas de trabalho entremeado com o medo de contrair o vírus. médico de um hospital
2: de campanha aqui de São Paulo teve uma atitude ele cantou para animar uma
3: paciente de 85 anos.
0: Pois é, Juliana, quando nós ingressamos no curso de medicina, a gente espera abrandar o máximo o sofrimento dos pacientes, oferecendo sempre que possível cura para as suas doenças, mas sempre proporcionando conforto e redução da dor física e psíquica que acompanha esses processos. Sobretudo durante a graduação, o aprendizado e as experiências vivenciadas pelos alunos vêm naturalmente acompanhados sentimentos como compaixão, solidariedade e empatia, que representam preceitos primordiais para uma relação médico-paciente humanizada. Obviamente, a intensidade a qualidade desses processos se dá de forma variada entre os alunos, já que, ainda que eles possam e devam ser ensinados, depende também do background sociocultural de cada um.
3: O que eu observo ao longo desses anos durante a minha formação acadêmica.
0: Este áudio foi gravado por um aluno do curso de medicina de uma instituição privada.
3: Que Embora não haja uma matéria, uma disciplina específica no qual aborde a relação médico-paciente, é, existe o um incentivo por parte dos nossos preceptores e mesmo dos nossos colegas mais à frente dos períodos que a, a importância da relação médico-paciente, a importância de se passar a confiança do paciente e de ter um bom contato, de ter uma relação boa exatamente para facilitar o diagnóstico, para facilitar o nosso trabalho, claro, para facilitar a promoção da saúde do paciente.
0: Ao longo dos anos de atuação, no entanto, de certo modo ocorre um esfriamento desses sentimentos por razões diversas, com piora ou perda do valor outrora dado à boa relação médico-paciente. Tais aspectos se refletem nas frequentes queixas de pacientes e familiares acerca da desumanização e do embotamento afetivo percebidos durante o os atendimentos médicos. Ironicamente, tais queixas são muito comuns, por exemplo, em cenários de urgência. Talvez seja nesses ambientes onde o sofrimento e as apreensões de um adoecimento agudo são mais intensos. Como
3: que a gente define um atendimento médico humanizado? Na verdade, um atendimento de todos os profissionais que atendem na saúde.
0: Esta é a doutora Cristina Terzi. Doutora Cristina é médica intensivista com pós-doutorado em cuidados paliativos pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Atualmente, ela atua como médica assistente da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, do Hospital Municipal de Paulínia além de ser também vice-coordenadora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Unicamp. A doutora Cristina participou de um bate-papo conosco sobre atendimento médico humanizado, que você confere agora.
3: Quando você diz humanizado, teoricamente você já está implicitamente imaginando que você vai tratar o ser humano como humano. Muito disso vem de acordo com a medicalização, né? a instrumentalização, a tecnologia. Então a gente avançou muito em termos de procura de tecnologias que que podem salvar a vida, né, e tratar da pessoa até mais, talvez, do que fosse o tempo dela, e agora a gente está dando um passinho atrás, querendo ver realmente essa pessoa como uma pessoa, e que tem mais do que simplesmente um corpo, né, a gente vai atingir, vai procurar observar as quatro dimensões do ser humano, né, a dimensão que é a física, é, mas também as outras dimensões que são igualmente importantes, como a parte social, a parte psicológica e a parte espiritual.
0: Doutora Cristina, de Dito isso, qual é a sua impressão acerca do atendimento médico na atualidade? Ou seja, quão longe, ou se formos mais otimistas, quão próximos nós estamos de um atendimento de fato humanizado?
3: É, Wandaque, o que nós imaginamos? Né? A minha impressão em relação à atualidade é que ponto que nós chegamos em relação a isso. Nós temos observado alguns movimentos, né? por exemplo, um deles que eu posso citar, que é o Slow Medicine, né? e várias outras publicações que a gente tem visto, vários livros que tem acerca deste assunto, mostrando que talvez a gente tenha que dar uma refletida, não aqueles casos em que a tecnologia é, realmente ela faz a diferença, como a cirurgia robótica, alguns tipos de exames, né, mais diferenciados hoje que conseguem fazer uma detecção né, de um problema mais precoce. Mas sim no atendimento, eu digo, realmente da pessoa. A gente fala em cuidados paliativos de uma forma otimista em que a gente tem tentado, inclusive, fazer educação continuada para que os profissionais da saúde, não só os médicos, mas toda a equipe multiprofissional, comece a, quando olhar para aquela pessoa que está sendo atendida, aquele paciente, olhe para o paciente e, olhando para ele, olhar também para a sua família. E olhar do paciente, a gente procura ensinar, né, e temos feito bastante essa capacitação, de que a gente cuida da pessoa que tem a doença, e não a doença que a pessoa tem. Então, eu acho que para mim, hoje, é a grande diferença que a gente tem, quando nós procuramos realmente que são necessárias, né, a tecnologia, toda a informatização que nos ajuda a identificar qual é aquela doença que o paciente tem, mas a gente vai junto, aliado a isso, a gente identificar também o que esse paciente sabe dessa doença, como ele gostaria de ser tratado, né? E o que para ele faz sentido nesse aspecto e como ele vê essa doença. né? E como eu falei, a gente cuida do paciente e também da sua família.
0: O excesso de tecnologias aplicadas ou a supervalorização da propedêutica em detrimento do exame clínico, contribuem para um atendimento não humanizado? Como conciliar na medicina moderna a sua tecnologia, que não podemos negar, também traz muitos benefícios, com os preceitos de uma relação médico-paciente mais humanizada?
3: Vandac Quando nós utilizamos, é, supervalorizamos mais os exames tecnológicos em detrimento à propedêutica, nós corremos um sério risco, né, um sério risco de tratar os exames, né. E isso aí não vem num, para um objetivo de um tratamento humanizado, né. Nós sabemos que muitas pessoas vão ter alguns tipos de exames é, alterados, né. Inclusive as, as próprios rastreamentos de algumas doenças, eles têm que ser muito bem pensados, né, porque muitas vezes a gente vai tratar Algumas coisas que na verdade poderiam fazer parte da natureza e o um tratamento pode ser pior do que a própria alteração de um exame de laboratório um achado que a gente diz que a gente muitas vezes é realizando alguns exames de rotina, a gente pode achar um, um, uma alteração e que não necessariamente ela causa uma doença ou irá causar, então é claro associado à tecnologia que muitas vezes se faz necessária e que pode auxiliar, nós temos que realmente ver quem é a pessoa que está ali quem é aquela pessoa que tem a doença ou tem aquele achado, o que ela pensa disso e sempre colocar numa balança Lança, o que é o benefício? E muitas vezes a gente até fala que a gente tem que analisar não só o risco-benefício, mas a gente vai além. A gente fala sobre dano-benefício, porque algumas vezes você pode não ter um risco no exame de que você vai fazer num paciente, mas você pode ter um dano, que pode ser um dano discreto físico, mas pode ter, um por exemplo, um dano emocional. Então, sempre que nós formos avaliar o cuidado de um paciente, a gente vai precisar pensar nisso, né? Antes de qualquer solicitação, qualquer procedimento, qualquer tratamento, nós temos que realmente observar a pessoa e ver também quais são os seus valores e seus entendimentos.
0: Nesse sentido, o uso de modelos de computação, aplicativos que auxiliam profissionais, a formulação de hipóteses diagnósticas e até na decisão sobre conduta, em alguns casos, representa o risco de
3: mercado? Vanda, aqui eu acho assim, que esses modelos de computação, esses aplicativos, eles não devem ser utilizados para pessoas não treinadas, né, e isso eu acredito que sim, seja um risco grande uma pessoa que não está formada adequadamente no seu, na sua profissão, que seja ela médica, de enfermagem, de fisioterapia, entre outros profissionais da saúde, que vão utilizar um, um modelo né, computadorizado, um aplicativo, mas sem ter o conhecimento dele. Então, isso realmente vai ser um risco muito grande é, em relação ao cuidado do paciente. A gente precisa aliar as duas coisas. A pessoa precisa ter disponível todos esses simuladores, os aplicativos para auxiliar a formação desse profissional, mas eles não podem ser substitutos de forma nenhuma. Né? Eu acredito realmente que se é, existe uma pessoa que não tem a capacidade de decisão, a sua formação bem adequada como profissional de saúde, utilizar um aplicativo pode ser um risco. Então a gente precisa realmente fazer as duas coisas juntas juntos fazer a utilização de bons aplicativos, de simuladores, de tecnologia, mas sem dúvida nenhuma com uma capacitação adequada e bastante treinamento, senão nós vamos correr um risco sério de não tratar adequadamente as pessoas.
1: No que diz respeito à formação dos novos médicos, você acredita que a presença cada vez mais marcante de ferramentas tecnológicas como, por exemplo, manequins de alta fidelidade, modelos 3D, são compatíveis com o ensino de práticas humanizadas ou elas seriam modalidades antagônicas?
3: Todas essas ferramentas tecnológicas, esses manequins de alta fidelidade, os 3Ds, nós temos visto hoje uma capacidade muito maior, né, uma facilidade muito maior da gente poder conseguir fazer a capacitação de vários procedimentos que antes nós não conseguimos fazer, por exemplo, as punções arteriais, guiadas por ultrassom, punções entra-ossas de líquor, própria, os cursos todos que a gente já tem feito de massagens cardíacas, de reanimação cardiopulmonar, os manequins né, de simulação, tem nos auxiliado muito para fazer essas capacitações. Então eu não tenho dúvida que tudo isso veio para ficar e que a nossa educação hoje é completamente diferente, com uma qualidade de três Treinamento em que os, os alunos possam treinar realmente né, e utilizar das simulações com muito melhor ganho, não tenho dúvida nenhuma. O que, que a gente tem feito? A gente vai aliar né, a essa tecnologia toda que nós temos, os nossos recursos que nós temos, é, com todas essas manequins de alta fidelidade, com as tecnologias, com o ensino da humanização, então isso é possível sim, é possível que a gente consiga fazer é, com exemplos que nós fazemos com isso os workshops, as discussões de caso clínico, a passagem da nossa experiência que a gente tem em relação à humanização, a sensibilização que outro, é, ouvido, que para que o outro seja ouvido, para que o outro tenha direito a conversar então tudo isso é feito sim, a gente acho que pode aliar as duas coisas as, veio realmente a tecnologia para auxiliar, mas a gente faz também como professor a outra parte que é a parte de ensino da humanização. Então, eu acho que elas vêm juntas, né? E não são contraditórias nem antagônicas. Realmente, nós estamos com um grande desafio aí na formação dos novos médicos, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai utilizar sempre os manequins de alta fidelidade, os modelos 3D, os novos aplicativos. Isso aí, eu acho que ele veio realmente, esses, essa, toda essa tecnologia, ela veio para auxiliar realmente é, nós, professores, para o ensino dos novos profissionais de saúde, para os novos médicos, né? Mas, nós fazemos isso junto com a ideia educação continuada da prática humanizada. Nós damos os exemplos de como a gente deve atender as pessoas. A gente faz a sensibilização para a empatia para a compaixão. Nós fazemos exemplos de educação e workshops junto de como deve ser feito é o respeito, a escuta, importante, a, a terapia da dignidade, entender o não julgamento né, do outro e, e fazer com que as pessoas entendam é, o que é estar do outro lado. Então, tudo isso vem junto com a tecnologia. A gente capacita na tecnologia que sem dúvida nenhuma vem junto com os manequins, os modelos, os aplicativos, mas a gente tem que fazer junto essa educação continuada também da humanização.
1: Com relação ao desfecho clínico, doutora Cristina, valorizar e praticar um atendimento médico focado em preceitos humanizados pode impactar favoravelmente no prognóstico dos pacientes?
3: Olha Ju, sem dúvida nenhuma, tratar de forma humanizada, né, dessa forma que a gente fala, que os próprios cuidados paliativos fazem, né, de cuidar da pessoa, além da pessoa, dos aspectos físicos, sociais, psicológicos e espirituais, sem dúvida nenhuma, favorece a qualidade de vida, é, diminui o tempo de internação e muitas vezes podem também contribuir para um prognóstico mais favorável. Por que, que a gente diz isso? Porque a gente trabalha também no aspecto psicológico, a gente consegue entender quais são as maiores dificuldades, quais são as dificuldades no acesso às medicações, no acesso ao hospital, por exemplo. A gente consegue ver por que, que aquele paciente, por exemplo, não está tomando a medicação. Há, muitas vezes o contexto da família não é a dificuldade, por exemplo, física que é mais sim uma dificuldade é, social, então a gente trabalha muito na parte, no aspecto social, na, no aspecto psicológico também. Então, sem dúvida nenhuma, a gente consegue impactar favoravelmente os pacientes quando a gente dá um tratamento humanizado.
1: Ultrapassando essa interseção entre o atendimento humanizado e a boa relação médico-paciente, quais são os outros aspectos que devem ser observados para incorporar a humanização nesse processo?
3: É, o, o atendimento humanizado, ele vai muito além dessa relação médico-paciente, né? Na verdade, assim, vários outros processos têm que estar junto. Então, assim, muito mais do que o médico que atende um paciente, ele tem que entender, assim como todos os profissionais que estão na, nesse processo, equipes da, de saúde e além da equipe de saúde. Então, eu dou um exemplo, o motorista de ambulância, a pessoa que está na recepção de um hospital, da, da unidade básica de saúde, por exemplo, no centro de geriatria. Todas essas pessoas têm que entender que, que aquela, aquele paciente que chega, ele e sua família estão em sofrimento que provavelmente eles não gostariam de estar ali se assim eles tivessem opção. Então, entender que quando nós estamos recebendo né, o paciente e sua família, nós temos que ter essa humanização, nós temos que ser treinados para isso. Então, eu acredito que realmente nós precisamos melhorar bastante isso, precisamos educar para que todos esses profissionais atendam, né, não só o médico, na relação médico-paciente, mas também no acolhimento né, da enfermeira por exemplo, que está numa UTI, no ambiente que tem que ser sem ruído, com silêncio, na acolhimento, na empatia na compaixão, por exemplo, exemplo, de um técnico de radiologia ou, por exemplo, numa equipe da enfermagem que vai coletar um, um sangue. Então, todos os profissionais e todas as pessoas que atendem pacientes e familiares devem estar preparados e devem ser melhorados esses sistemas e ter, receber uma atenção bastante importante da, dos locais de atendimento mesmo. Então, eu acredito que a gente precisa realmente fazer uma educação continuada nesse aspecto.
1: E nesse sentido, notamos hoje uma discussão profunda acerca de retomar e valorizar atitudes simples no que tange à sua ação e operacionalização, mas de impacto extremamente profundo no fortalecimento das relações humanas.
2: Se a gente tem porta dentro do nosso consultório, dá pra gente fechar a porta e garantir a privacidade do nosso paciente, então por que, que a gente ainda insiste em atender o paciente com a porta aberta? Se a gente tem lençol, por que, que ainda a gente não cobriu o corpo da mulher que está nua para ser examinada? Dá para a gente chamar pelo nome, dá para chamar pelo nome que a pessoa deseja ser chamada. Dá para a gente dar autonomia, respeitar a autonomia do paciente, da pessoa. Dá para a gente entender que o caminho dessa pessoa é só dela.
1: Esse áudio foi retirado da conferência em formato TED Talk da médica Júlia Rocha, especialista em medicina de família, cantora, doula e autora do livro Pacientes que Curam o Cotidiano de uma Médica do SUS Essa médica ganhou destaque em redes sociais após veicular textos hoje reunidos neste livro que abordavam suas vivências profissionais mas com um tom transformador e voltado para a importância da humanização do atendimento médico por meio da escuta e olhar atentos. Ações possíveis mesmo em cenários de escassez de recursos de saúde.
0: Juliana, nesta conferência inclusive a doutora Júlia traz um relato tocante de uma de suas vivências quando numa manhã uma manhã comum de trabalho, ainda com vários pacientes à espera do seu atendimento, ela iniciou a consulta de uma paciente chamada Helena, uma paciente que adentrou no um consultório cabisbaixo, com um semblante bastante triste. De início, a médica pensou que se tratava de um transtorno depressivo, mas a queixa inicial da paciente referia-se, na verdade, a uma dor no ombro refratária a diversos tratamentos, inclusive um tratamento cirúrgico. Após uma breve reflexão e com muita sensibilidade, a médica resolveu seguir um caminho de abordagem bastante distinto do que nós estamos acostumados a ver. Vamos ouvir no relato da própria Dra. Julia.
2: É só o ombro mesmo. Tem mais alguma coisa que a senhora quer falar para mim? Nessa hora, a Dona Helena começou a chorar e muito, copiosamente. A gente sabe que as consultas no SUS, elas muitas vezes são interrompidas. Às vezes a gente é o único médico que está na unidade. Às vezes alguém chega numa urgência, alguém precisa falar com a gente. E a Dona Helena não podia ser interrompida naquele momento. Foi quando eu decidi, dei a volta na mesa, tranquei a porta, me sentei na cadeira do acompanhante. Ela tinha vindo sozinha, eu me sentei de frente para ela e falei Dona Helena, a senhora quer falar? E segurando as mãos dela, escutei o seguinte Doutora Júlia, hoje está fazendo dois anos e dois meses que eu perdi a minha filha Ela foi queimada viva pelo marido Tem sido muito triste porque essa tristeza me consome e eu não tenho com quem falar sobre isso Eu tento conversar com meu marido, mas ele me pede Eu não dou conta, não consigo mais conviver com esse sofrimento E toda vez que você me fala toda aquela tristeza do momento da partida dela retorna. Eu tento falar isso com meu filho, mas ele não dá conta de lidar com essa dor. Isso tem me adoecido muito. Eu cuido do meu neto que ela deixou e eu olho para ele e vejo ela correndo pela casa. Outra, Júlia, é muita tristeza, eu tenho tanta saudade de quando ela chegava em casa e a gente abria uma cervejinha bem geladinha, ela fazia um tira gosto enquanto eu lavava a roupa. Eu não sei mais o que fazer, eu, eu, não, eu não sei como é que eu vou conviver com isso. Eu olhei dentro do olho dela e falei, Dona Helena, faça de conta que eu sou a sua filha. O que, que você quer falar comigo, mãe? Ela fechou os olhos, colocou as mãos no meu rosto e começou a me acariciar de olhos fechados e falar, Ai, minha filha, que saudade que eu tava de você, minha filha. Ai, que bom te ver de novo, minha filha. Mamãe tem tanta coisa pra falar pra você. A mamãe queria matar essa saudade. Eu tenho tanta saudade de quando você chegava em casa na sexta-feira e a gente tomava a nossa cervejinha. Ai, minha filha, tão difícil cuidar do seu filho. Tão difícil cuidar dele sem você aqui por perto. E eu, claro, não me segurei. Chorei junto com ela, que era aquilo que eu deveria fazer. Não tá nos livros, mas eu ali não era mais uma médica. Eu segurei, apertei as mãos dela e falei Mãe, eu tô bem, eu tô bem. Fica tranquila, eu tô bem. A gente vai se encontrar de novo. Eu preciso que a senhora se equilibre, busque esse equilíbrio para poder seguir cuidando da nossa família, como você sempre fez. Mas eu tô bem. Eu tô esperando você aqui onde eu tô. Eu tô tranquila. Vai bem. Nós nos abraçamos longamente, enxugamos juntas as nossas lágrimas. Eu voltei para minha cadeira de médica e fui cuidar do ombro dela. Vocês lembram que ela tava com dor no ombro? Depois de alguns encaminhamentos, remédios prescritos, ela me disse assim, doutora, sempre que faz mais um mês que é da partida da minha filha eu costumo ir lá no túmulo onde ela foi enterrada para poder me sentir mais perto dela E hoje eu tava na dúvida se eu vinha para cá se eu ia para lá, mas que bom que eu vim aqui porque desde que ela partiu eu nunca tinha me sentido tão perto dela. Muito obrigado por ter sido essa ponte eu precisava tanto desse ombro.
1: Emocionante, não é mesmo? E por hoje finalizamos com essa mensagem de que é possível oferecer mais humanidade em nossos atendimentos, que ações em nada comprometem e, sobretudo, não competem com os aspectos técnicos do atendimento médico, mas são, na verdade, parte essencial do melhor cuidado que podemos oferecer.